0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum <coughs> <coughs> Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin, Salatu wassalam ala rasulil karim, Sayyidina wa maulana, Wa habibina muhammadin wa ala alihi, At at Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, ia'ni kajian surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ayat yang keempat surah al fatihah seperti yang dikatakan tadi oleh moderator yakni surah ayat Maliki Yawmiddin. baik kita mulai Bapak Ibu sekalian uh, seperti yang sudah kita jelaskan tiga ayat sebelumnya Uh, kita senangtiasa dapat memahami di dalam surah Al-Fatihah itu prinsip-prinsip kehidupan yang kita bisa jadikan sebagai uh, landasan kehidupan kita sebagai uh, tiang kokoh kehidupan kita sehingga kita bisa menjalani hidup dengan baik benar dan berberkah insyaallah pada ayat yang ke empat ini kita akan mencoba untuk memahami hikmah atau dari ayat keempat surah al-fatihah hikmah kehidupan apa yang mesti kita pahami dari kandungan ayat maliki yaumiddin seperti kita sering dengarkan ayat ini diterjemahkan dengan makna pemilik hari akhirat Atau biasa juga diterjemahkan dengan pemilik hari pembalasan. Pemilik atau raja hari perhitungan. Biasa juga disebut atau diterjemahkan dengan pemilik atau raja hari tegaknya agama. Di dalam ayat ini ada dua hal yang kita harus jelaskan. Pertama, kata malik itu sendiri. Yang kedua, kata atau perasa yaumuddin. Ini dua pembahasan utama yang kita akan uraikan pada pagi hari ini untuk kita bisa memahami hikmah kehidupan yang kita harus eh, jalankan dalam kehidupan kita berdasarkan ayat ini. Baik kita mulai dari kata Malik. Kata Malik itu salah satu asma Allah Subhanahu Ta'ala Salah satu nama yang yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu ta'ala Bacaan kata Malik itu ada dua. Pertama, kata malik bisa dibaca dengan bacaan yang panjang, yakni malik. Kalau dia dibaca dengan bacaan panjang, maka dia berarti pemilik. Kalau dia dibaca dengan bacaan pendek, maka dia, yakni malik, maka dia berarti raja. Imam Syafi'i at ia mengatakan uh, orang yang salat kalau dia baca Fatihah di rakaat pertama dia hendaknya membaca dengan bacaan Malik yang berarti pemilik kemudian di rakaat kedua hendaknya dia membaca dengan dengan memendekkan huruf mimnya yakni Malik yang berarti raja pendapat atau pandangan Imam Syafi atau Syafiya ini sangat menarik karena memang Allah itu selain dia menjadi pemilik mutlak dia juga menjadi raja yang mutlak raja di raja berbeda dengan makhluk atau manusia, dia bisa memiliki tapi belum tentu dia menjadi raja. Atau dia bisa menjadi raja terhadap sesuatu tapi belum tentu dia menjadi pemilik atas sesuatu yang dia kuasai. Karena itu, Malik dalam pengertian Pemilik dan Malik dalam pengertian raja itu hanya bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita berkata Allah itu adalah al-Malik dan sekaligus Malik, al-Malik dan sekaligus Malik. Manusia Menurut saya, hendaknya dia mengenali Allah sebagai pemilik dan dia juga seyogianya mengenali Allah sebagai raja yang bersifat mutlak. Hamba yang mengenali Allah sebagai pemilik dan sekaligus raja yang bersifat muklak, maka secara timbal balik, dia akan mengenali dirinya sebagai yang dimiliki dan dikuasai. Orang yang mengenali Allah sebagai al-malik dan malik, itu tidak akan pernah merasa Dia memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu, meskipun terhadap dirinya sendiri. Apalagi terhadap orang lain atau sesuatu yang berada di luar dirinya. Mengapa manusia tidak mampu untuk menguasai dirinya sendiri atau apa yang ada di dalam dirinya sendiri apalagi apa yang ada di luar dirinya karena manusia itu adalah makhluk yang lemah apa bukti kelemahan manusia kelemahan manusia itu karena dia masih memiliki kebutuhan sesuatu dikatakan kuat atau sesuatu dikatakan menguasai dan sesuatu itu dikatakan merajai ketika dia tidak lagi uh, memiliki kebutuhan dan itu hanya bisa dilekatkan kepada Allah jadi selama manusia itu memiliki kebutuhan maka dia tidak akan pernah berkuasa secara mutlak lalu mungkin ada yang bertanya bukankah manusia itu merasa memiliki sesuatu misalnya dia merasa memiliki eh, rumahnya dia bisa merasa memiliki hartanya atau dia merasa memiliki eh kekayaannya ataupun apa saja yang e, dia kuasai. Tapi sebenarnya, kepemilikan manusia itu bukan kepemilikan yang mutlak, tapi dia kepemilikan yang majazi. Dia pemilikan yang tidak sesungguhnya atau tidak hakiki. Oleh karena itu, Suatu ketika seorang Arab Badui ditanya eh, tentang sepotong roti daging unta yang menjadi miliknya yang hendak dia makan. Orang Badui ini ditanya milik siapa roti ini. Orang Badui ini menjawab ini miliknya Allah yang ada. di tanganku. Nah, seharusnya, kita sebagai orang yang beriman, memiliki jawaban yang sama, atau mencontohi orang badui ini, yang sudah merasakan dan menyadari bahwa apapun yang ada pada dirinya, Dan apapun yang ada di sekitarnya, yang orang lain menyangka itu miliknya, dia selalu mengatakan, ini miliknya Allah yang dia titipkan kepadaku. Nah, kalau orang selalu berprinsip bahwa apa yang ada pada dirinya adalah miliknya Allah yang senantiasa dititipkan Allah kepadanya, Maka orang ini akan bertanggung jawab Terhadap apa yang Allah titip kepadanya Apa bentuk tanggung jawabnya Semua yang Allah titip kepadanya Dia akan gunakan untuk senantiasa taat kepada Allah Manusia seperti inilah yang disebut Manusia yang sadar atas batasan dirinya Sebagai makhluk. yang tidak memiliki tapi hanya dimiliki oleh Allah sebagai penciptanya karena itu dia tidak pernah ingin melampaui batasannya orang seperti ini akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala begitulah sebenarnya orang Kalau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa meyakini. Bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Dan dia dirinya sendiri. Adalah hanya dititipi oleh Allah. Maka orang seperti ini. Insya Allah. Hidupnya akan senantiasa uh, damai. Akan senantiasa tendram. Akan senantiasa eh, tidak dalam kegelisahan. Sebaliknya, orang yang selalu merasa bahwa apa yang ada di sekitarnya, Atau apa yang ada di dalam genggaman kekuasaannya adalah miliknya, Maka orang seperti ini akan senantiasa hidup dalam kesedihan. Saya ingin berkata, Semakin banyak hal yang kita anggap sebagai milik kita, lalu kemudian kita mencintainya, maka pada saat yang sama, kesedihan, kegalauan, kesakit hatian, itu berbanding lurus dengan banyaknya yang kita cintai dan banyaknya yang kita merasa memilikinya. Misalnya saya kasih contoh, kalau kita mencintai barang kita, atau kita mencintai mobil kita, dan sebagainya, dan bahkan kita membanggakannya, maka barang itu tidak akan pernah abadi dengan kita, karena kita pun tidak abadi, maka dia akan hilang dari kita. Sesuatu yang kita cintai, lalu dia hilang dari kita, atau eh, tidak lagi kita miliki, maka dia akan menghasilkan kesedihan. Dia akan menghasilkan eh, rasa eh, galau. Dia akan eh, menghasilkan sesuatu yang membuat kita gelisah. Karena kita merasa kehilangan sesuatu yang kita miliki. Berbeda dengan orang yang tidak merasa... memiliki sesuatu yang Allah titip padanya. Kalau sesuatu yang Allah titip padanya itu kemudian eh, pergi meninggalkannya atau diam, di hilang darinya atau menjauh darinya, maka jawabannya sederhana, kembali kepada yang punya. Allah sudah menghentikan amanah titipannya kepadaku dan menyerahkannya kepada orang lain maka dia tidak akan merasakan kesedihan dan kegelisahan nah, orang yang beriman dan merasakan kegelisahan dan kesedihan eh, orang yang beriman juga akan merasakan apa yang disebut dengan kegelisahan dan kesedihan semakin kuat imannya seseorang, Sesungguhnya, Allah akan semakin menggelisahkannya. Allah akan semakin membuatnya merasakan apa yang disebut dengan kesedihan. Kenapa? Atau sebelum saya menjawab pertanyaan kenapa, saya ingin jelaskan dulu bahwa kesedihan orang yang beriman yang merasa bahwa apa yang dia miliki adalah sesungguhnya miliknya Allah yang dititipkan Allah kepadanya, itu berbeda dengan kesedihan atau kegelisahan orang yang tidak memiliki iman. Atau orang yang tidak e, percaya bahwa Allah pemilik mutlak. Dan dia justru meyakini bahwa dirinya lah yang berkuasa dan memiliki terhadap sesuatu yang dia kuasai. Itu berbeda bentuk kesedihannya. Kesedihan orang yang merasa memiliki sesuatu, itu terkait dengan kehidupan materialnya saja. Dia terkait dengan sesuatu yang sifatnya materi. Dia terkait dengan sesuatu yang sifatnya harta, benda, kekayaan, rumah, besar, dan sebagainya. Tetapi kegelisahan orang-orang yang beriman itu bukan lagi di situ. Tetapi kegelisahan orang-orang beriman itu adalah eh, dia akan merasakan kegelisahan itu terkait dengan cintanya kepada Allah. Dia akan gelisah dan terus bertanya apakah Allah mencintainya. Dia akan selalu gelisah terkait dengan ketaatannya kepada Allah. Apakah ketaatannya kepada Allah itu diterima atau tidak? Apakah ibadahnya diterima atau tidak? Orang mukmin itu akan selalu di deras kegelisahan dan tidak pernah lepas dari kegelisahan sampai ia bertemu dengan Allah. Jadi kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan oleh seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah adalah pemilik mutlak itu kegelisahan spiritual, bukan lagi kegelisahan material. Kegelisahan spiritual itu adalah sesuatu yang baik Sementara kegelisahan atau kesedihan yang diakibatkan oleh materi jabatan harta dan wanita itu adalah kegelisahan yang sangat rendah. Bahkan kita bisa berkata kegelisahan seperti itu adalah kegelisahan berdasarkan nafsu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita se menguatkan diri kita bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Apapun yang ada pada diri kita, bahkan yang ada di luar diri kita, itu miliknya Allah. Dan Allah yang menitipkan kepadanya kepada kita, untuk kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah intinya sadarilah bahwa apa yang Allah titipkan pada kita gunakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya kasih contoh misalnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam sebuah ayat di dalam surah Yusuf Ayat 101 eh, dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Rabbi mulk. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku minal mulk sebagian kerajaan atau kekuasaan wa'alamkani min ta'wil ahadis dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebahagian takbir mimpi atau takwil mimpi ya Tuhanku patiris sama patiris sama wati wal engkau lah pencipta langit dan bumi Lalu dia berkata, "Anta waliyid dunya wal Engkaulah waliku, pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam atau dalam keadaan muslim, wa ahlini bis solihin dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." Di sini menarik Yusuf alaihissalam Dia menyadari Bahwa Kekuasaan Yang dia miliki Ketika dia menjadi Salah satu petinggi Kerajaan Mesir Itu adalah Pemberian Allah Ya Allah Engkau memberikanku Sebagian dari keraja kerajaan itu Yang kedua yang dia sadari Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu menyadari bahwa kemampuannya menakwilkan mimpi-mimpi itu juga adalah pengajaran ilmu dari Allah. Nah, Di sini kita bisa eh, memahami suatu karakter yang sangat kuat dan positif itu adalah eh, ketika Yusuf alaihissalam mengakui bahwa Eh, apa yang ada pada dirinya Itu semua bersumber dari Allah Apa itu harta Kekayaan, kekuasaan Ilmu Itu selalu dia mengatakan Itu pemberian dari Allah nah, Karena dia yakin bahwa itu pemberian dari Allah Maka dia berkata eh, Engkau ya Allah wali. Engkau adalah pelindungku di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Engkau waliku, engkau pemimpinku, engkau pengarahku. Dia yakini itu. setelah dia yakini itu, dia pun bermohon suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yakni menjadi seorang muslim sejati. Maka dia berkata, Tawakbani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan muslim, yakni pasrah total kepada Allah, inilah cita-cita tertinggi dalam kehidupan. Ini pencapaian tertinggi dalam hidup seorang manusia. Jadi pencapaian tertinggi dari seorang manusia dalam kehidupannya, Adalah ketika dia menghadapi Sakaratul Maut itu dalam keadaan dia berserah diri secara total kepada Allah atau sebagai seorang Muslim. Dengan begitu insya Allah, dia akan dibangkitkan nanti di hari kemudian dalam keadaan atau dalam kelompok orang-orang. Yang disebut oleh Nabi Yusuf. Kelompokkan aku. Bersama orang-orang yang Ah, Kita lebih dalami. Apa yang disebut dengan. Uh, uh, dalam ayat ini. Dalam ayat 101 surah Yusuf ini. Jadi ketika Allah mengatakan. Ata'i minal mulk. Kada'a ta'i Sungguh engkau telah memberikan aku. Sebagian daripada kekuasaan atau kerajaan itu. Pertanyaannya adalah. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan kerajaan? Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Nabi Yusuf Alaihissalam Itu kekuasaan dan kerajaan yang hakiki Kekuasaan yang kerajaan yang sebenarnya Apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan kerajaan yang sebenarnya? Yakni kemampuan mengendalikan hawa nafsu Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu adalah orang yang diberi kekuasaan oleh Allah yang hakiki. Sebaliknya, orang yang meskipun dia berkuasa, dia menjadi raja, penguasa, tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka orang seperti ini, itu sebenarnya, tidak memiliki kekuasaan yang hakiki justru kekuasaan yang dia milikinya dia gunakan dalam maksiat kepada Allah dengan begitu kekuasaan yang dimilikinya akan mencelakakannya dan membuatkan membuatnya dia sengsara nah, kita kasih contoh misalnya dalam konteks Nabi Yusuf alaihissalam. salam Nabi Yusuf yang terkenal gagah Itu Diberi kekuasaan oleh Allah Bentuk kekuasaan yang diberikan itu adalah Kemampuan Nabi Yusuf Mengendalikan hawa nafsunya Sementara Zulaiha Yang cantik Itu adalah istri raja Dia memiliki kekuasaan Yang bisa dia gunakan Untuk memaksakan Kepada rakyatnya Termasuk kepada Yusuf Suleyha yang cantik ini Dia raja Atau dengan kata lain Dia istri raja Tapi pada saat yang sama Dia adalah budak hawa nafsunya Dia adalah budak hawa nafsunya nah. Suleyha Yang sudah menjadi budak hawa nafsu Itu kemudian berusaha Untuk menjebak Yusuf Untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang terlarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Yusuf Alaihissalam yang eh, digoda oleh kecantar, eh, digoda oleh eh, Sulayha dan bahkan dipaksa oleh Sulayha, itu dia berkata kepada Sulayha, eh, maaf, saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut kepada Allah subhanahu wa taala, maka dia menolaknya sampai-sampai penolakan itu mengakibatkan Yusuf terpenjara, dia rela dan menerimanya. Inilah orang yang sebenarnya diberikan Allah kekuasaan yang hakiki kepadanya karena kemampuannya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Contoh yang lain. adalah ada seorang Amir ber, berdialog dengan seorang eh, orang Saleh jadi ada seorang pemimpin yang berdialog dengan seorang eh, Saleh sang pemimpin itu berkata dan memanggil orang yang Saleh dia katakan ceritakan kepadaku masalah yang kau hadati lalu orang Saleh itu berkata, Apa anda memanggil saya tuan? Lalu Sang pemimpin itu berkata Iya, saya memanggilmu Ceritakan apa masalah yang kau hadapi Lalu Sang Salih itu berkata Saya punya dua budak Yang menjadi majikan Tuhan Sang tuan berkata Siapa mereka? Orang Salih itu berkata ketamakan dan angan-angan itu adalah budakku tapi itu majikannya Tuhan tamak terhadap dunia dan angan-angan panjang semuanya itu sudah saya mampu kendalikan Tuhan saya mampu memperbudaknya dan saya merajainya tapi ketamakan Dan angan-angan panjang itu Sebaliknya Sudah membuat tuan-tuan kalah Dan menguasai tuan Maka tuan menjadi budak Dari keduanya ah, Manusia Akan menjadi Raja atau penguasa hakiki Ketika Hawa nafsunya Bisa dia kendalikan, tapi sebaliknya manusia akan menjadi e, budak yang akan merasakan kehinaan ketika hawa nafsunya itu menguasainya. Dan salah satu bentuk penguasaan hawa nafsu atas dirinya adalah dia tamak akan dunia dan dia memiliki angan-angan yang panjang. Ini. Dia tamak akan dunia dan dia kemudian memiliki angan-angan yang panjang. Yusuf terbebas dari situ. Orang saleh terbebas dari situ. Tapi Zulaikha dan pemimpin yang dikuasai oleh hawa nafsu, itu terjebak dalam hawa nafsunya. Maka sesungguhnya dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka sebesar apapun kekuasaannya Sesungguhnya dia adalah budak dari kekuasaannya nah, Orang yang meyakini bahwa Allah pemilik segala sesuatu Itu tidak akan pernah terjebak dalam kuasa hawa nafsunya Itu sebagai bukti kebenaran imannya Saya ingin menceritakan kisah dua orang bersaudara yakni Atta bin Yasar dan Sulaiman Ibnu Yasar. Suatu waktu Atta bin Yasar ini dia pergi ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji bersama sahabat-sahabatnya. Setelah dia mereka sampai di Madinah, para sahabatnya termasuk saudaranya yakni Sulaiman Ibnu Yasar itu meminta izin kepada Atta bin Yasar untuk pergi e, ke suatu tempat memenuhi kebutuhannya. Maka tinggallah Atta bin Yasar di kamar atau di tempat penginapan itu. Maka tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat cantik dan menggoda e, Atta bin Yasar untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seperti apa yang dilakukan Suleyha terhadap Yusuf. Nah. Kemudian Atta bin Yasar ini menolak. Dan dia mengatakan saya takut kepada Allah. Lalu kemudian dia dipaksa. Nah. Akhirnya, Atta bin Yasar ini karena tidak lagi punya e, cara untuk menolak, maka dia menangis. Menangis sesedih-sedihnya. Lalu kemudian si perempuan ini pun ikut menangis karena ibah terhadap Atta bin Yasar. Nah. Kemudian datanglah saudaranya Sulaiman bin ibnu Yasar yang masih menemukan kakaknya itu masih dalam keadaan menangis. Lalu Sulaiman berkata kepada kakaknya, apa yang terjadi kakak kenapa engkau menangis? Tapi sang kakak pun tidak menceritakan apa yang terjadi dan dia saja terus menangis. Kemudian suatu waktu, sang kakak ini kemudian bermimpi ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan setelah dia bermimpi, dia menangis Dan kakak adanya pun Sulaiman menemukan dia kembali menangis. Lalu dia berkata kepada kakaknya, apa yang menyebab engkau menangis, wahai kakak? Kemudian sang kakak itu menceritakan mimpinya. Dia ketemu dengan uh, Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dia ceritakan, Nabi Yusuf eh, dia berkata kepada Nabi Yusuf, aku sangat mengagumimu. Karena engkau eh, eh, berhasil eh, menolak apa eh, Godaan yang diberikan oleh eh, pemimpin istri Dari raja kamu Karena itu engkau sangat perlu dikagumi Meskipun engkau harus terpisah dengan eh, Ayahandamu dan saudara-saudaramu Karena harus terpenjarah karena itu Lalu Nabi Yusuf juga berkata kepada eh Sula Ata bin, eh, bin Yasar ini bahwa aku pun mengetahui bagaimana kisamu menolak seorang peng, wanita cantik dari badui yang menggodamu untuk melakukan hal yang 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 tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala nah, mendengarkan kisah itu Ata berkata kepada saudaranya Sulaiman jangan kau ceritakan kisah ini hingga aku meninggal Setelah Ata meninggal Barupun Sulaiman bin Yasar Ini menceritakan ke Kelebihan eh, Atau kemampuan yang Allah berikan Kepada Ata bin, bin Yasar Ini untuk mengendalikan Hawa nafsunya Ini contoh orang Yang eh, eh, Memahami dengan baik Dan benar Sifat Allah sebagai Al-Malik dan sifat Allah sebagai pemilik dan sekaligus sebagai raja diraja selanjutnya ada mungkin pertanyaan muncul mengapa manusia itu tidak patut untuk berkuasa mutlak atau tidak patut untuk merasa dirinya berkuasa Ini bisa dijawab dengan dialog seorang khalifah Harun al-Rashid. Ini adalah khalifah eh, pemimpin Bani Abbasiyah. Suatu ketika Harun al-Rashid meminta kepada eh, pelayannya yang bernama Ibn Samad. Dia meminta air kepada Ibn Samad. Lalu Ibnu Samak berkata kepadanya, Wahai pemimpin kaum beriman, seandainya Tuhan dihalangi untuk mendapatkan segelas air ini, apa yang anda lakukan? Dan berapa Tuhan akan membelinya? Halifah Arun Harasid kemudian berkata, saya akan membelinya Dengan separuh kekuasaanku Karena air itu sangat saya butuhkan ha. Lalu Ibnu Samad berkata Baik sekarang Minumlah air ini tuan. Maka Harun al-Rasid Kemudian meminum air itu Setelah dia meminum As-Sammad kembali berkata Menurut tuan Seandainya air yang sudah masuk ke dalam perut Tuhan itu Tidak dapat dikeluarkan Lewat kencing Atau dalam bentuk kencing Berapa Tuhan yang anda harus bayar Supaya bisa mengeluarkan air itu Halifah pun menjawab Dengan separuh kekuasaanku yang lain Mendengar itu Asamad tersenyum lalu dia berkata kepada tuan Harun Ar-Rasyid dia mengatakan ternyata sebuah kekuasaan separuhnya hanya seharga seteguk air dan separuhnya lagi hanya seharga air kencing mendengarkan perkataan asammat As ini khalifah langsung menangis terseduh-seduh. Ini cerita menggambarkan bagaimana rendahnya apa yang kita miliki dan bagaimana eh, hinanya apa yang kita miliki itu kalau yang kita miliki itu tidak mengantar kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saya ingin tegaskan bahwa Kata Maliki Yomitin itu seyogianya menyadarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah. Maka Allah apapun yang Allah titipkan kepada kita maka gunakanlah ia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebenarnya penguasaan yang diberikan Allah kepada kita dalam makna yang hakiki. Jangan pernah menggunakan kekuasaan atau kepemilikan yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Kita bahas Yang kedua Yakni tentang Yaumuddin Kata Yaumuddin Itu berarti hari tegaknya agama Atau hari akhirat Atau hari pembalasan Atau hari kiamat Atau bahkan kita bisa juga berkata Hari perhitungan Atau apapun namanya yang kita kenal Yang berbicara tentang hari akhirat Bapak ibu sekalian Seyoknya kata atau prase Yaumuddin ini Itu membuat Atau menghadirkan kesadaran pada diri kita Yang pertama adalah Bahwa orang yang beriman Itu seyogianya selalu mengingat Selalu menghadirkan Bahwa ada yang disebut dengan hari pembalasan Ada yang disebut dengan hari perhitungan amal Dengan mengingat Tentang hari pembalasan Dan hari perhitungan amal ini Maka insya Allah Orang yang beriman itu akan senantiasa berhati-hati di dalam berbuat atau di dalam berkata dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada satu perbuatan yang paling kecil sekalipun atau perkataan yang paling sedikit sekalipun atau tulisan apapun yang kita informasikan yang tidak akan Atau tidak mendapatkan balasan Semuanya akan diperhitungkan di hari kemudian Dan akan dibalas di hari kemudian nah, Karena itu orang yang beriman kepada hari akhirat Dan meyakini datangnya Apa yang disebut dengan hari pembalasan Itu akan senantiasa terdorong Untuk berhati-hati dalam bersikap Berhati-hati dalam berbuat Dan berhati-hati dalam berkata Yang kedua, orang yang selalu merasa dan meyakini kehadiran hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka dia akan mengorientasikan hidupnya di dunia untuk akhiratnya, bukan untuk dunianya. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, itu akan selalu Meyakini bahwa hidup ini di dunia untuk kehidupan dunia. Bukan untuk kehidupan akhirat. Itu digambarkan di dalam sebuah ayat. Eh, di, dikatakan, ya, di dalam sebuah ayat itu dijelaskan. Bahwa eh, ada orang yang eh, ketika dia meyakini. Eh, atau dia berusaha. beramal inna sayakumlah lasatta kata Al-Quran sesungguhnya usaha kalian itu e, berbeda-beda atau beraneka ragam lalu Quran mengatakan pa'ammal latina ada, pa pa ada pun orang yang memberi wataka. lalu kemudian dia memberi itu dari hasil usahanya berdasarkan takwanya kepada Allah e, karena dia yakin wa bil husna karena dia yakin akan pembalasan hari akhirat fasan yassiruhu lil yusra maka orang seperti ini akan dimudahkan segala urusannya dimudahkan menuju kepada kemudahan jadi dia sudah mudah dan dia juga mudah segala menuju kemudahan tapi urusannya juga semua dalam kemudahan berbeda dengan orang yang berusaha lalu hasil usahanya itu bahilah, dia kikir, dia ingin hanya memiliki sendiri dia merasa cukup dengan dirinya sendiri kenapa dia kikir dan merasa cukup dengan dirinya sendiri karena dia mendustakan hari pembalasan, orang seperti ini akibatnya adalah pasanu yassiruhu Kata Tuhan, orang seperti ini akan dimudahkan merasakan kesulitan-kesulitan. Nah, dari ayat ini, kita bisa berkata, orang yang orientasinya akhirat dalam hidupnya, insya Allah seluruh urusan dunianya akan mudah, dan juga urusan akhiratnya akan mudah. Tetapi orang yang melupakan akhirat dan mengorientasikan hidupnya dengan dunia, Maka seluruh urusan dunianya pun Akan menjadi susah Dan dia juga akan pasti merasakan Kesusahan di akhirat Itu makna kedua dari kata Yaumuddin Makna ketiga dari kata Yaumuddin itu adalah Tegakkan agamamu Di dunia Sebelum Allah Menegakkan agamanya Di akhirat Ini makna Hikmah yang ketiga yang bisa kita pahami dari kata yaumuddin yakni sekali lagi tegakkan agamamu di dunia sebelum eh, Allah menegakkan agamanya di akhirat di dalam ayat Al-Quran di dalam surah Ar-Rum itu Allah berfirman dia katakan Bahtim wa maka eh hadapkanlah wajahmu atau tegakkanlah agama Allah secara totalitas min qabli la la sebelum datangnya suatu hari yang tidak bisa tertolak apa yang dimaksud suatu hari yang tidak bisa tertolak itu ia ya, adalah Kematian itu sendiri. Yang kedua, makna hari yang tidak tertolak itu hari perhitungan amat. Artinya ayat ini mengatakan, ingin menegaskan, tegakkan agamamu di dunia ini sebelum kematian menjemputmu. Maka insya Allah ketika Allah menegakkan agamanya di akhirat, maka engkau akan menjadi raja di akhirat. Raja di akhirat itu adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah di akhirat karena ia menegakkan agamanya atau agama Allah di dunia sebaliknya orang yang mematikan agama Allah atau meruntuhkan agama Allah di dunia dia hidup tanpa agama maka dia akan sangat terhina di akhirat kelak karena itu Hikmah yang lain yang kita ingin tegaskan berdasarkan kata Yomuddin itu adalah jadikan dirimu raja atas nafsumu di dunia maka engkau akan dijadikan oleh Allah raja di akhirat. Jangan pernah jadikan dirimu budak nafsumu di dunia karena engkau pasti terhina di akhirat. Saya kira itu yang kita bisa Jelaskan dari kalimat dari ayat Maioiddin kesimpulannya adalah kita mesti merasakan eh atau menghadirkan bekasan-bekasan makna dari ayat malioumidin ini dalam kehidupan kita bekasan yang saya maksud adalah Eh, yakinkan diri kita bahwa apapun yang kita miliki adalah miliknya Allah Dan semua akan dikembalikan oleh Allah Manusia yang bertanggung jawab atau manusia yang beriman Adalah manusia yang senantiasa menggunakan Apa yang Allah titipkan untuknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu dia akan menjadi raja di dunia yang diledai oleh Allah. Dan sekaligus dia akan dijadikan Allah raja di akhirat. Sebaliknya orang yang tidak merasakan atau tidak menghadirkan keyakinan. Bahwa apa yang dia miliki Adalah miliknya Allah Dan kembali kepada Allah Sebaliknya dia meyakini Bahwa itu miliknya Maka dia akan lalu menggunakan Apa yang ada pada dirinya Dan apa yang ada eh, Yang dia kuasai Dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang seperti ini Akan menjadi budak nafsunya di dunia Dan orang seperti ini Akan sengsara abadi di akhirat Yang kedua Orientasikan hidup ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena memang kita dicipta bukan untuk dunia, kita dicipta untuk akhirat. Kesempurnaan hidup yang menjadi cita-cita manusia dan seluruh manusia yang menjadi fitrah manusia itu hanya bisa didapatkan di akhirat, bukan di dunia. Itulah sebabnya kita butuh akhirat, kita sangat membutuhkan akhirat. Akhirat itu adalah kebutuhan primer rohani kita, kebutuhan alami kita. Maka gunakanlah apa saja yang ada di dunia ini untuk akhirat. Saya kira itu. Terima kasih. Bilahtu Abu Khalidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.